0: Alle eure schuldigen die nicht einpackt? Oder muss ich noch mit dem Salami weg, hinter Ofen stecken, Salami nicki nicki, um wieder hinzuführen, Nuss und Birre. Du aber,
1: Bojan. Ja? Es ist ja jetzt schon Januar, das ist vorbei. Bojan und Zipfel ab. Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart mit dem Bojan, dem Stefan und dem Sven. Hoi miteinander und herzlich willkommen in einem neuen Podcast-Jahr namens 2024. Ich hoffe, ihr sind alle gut ins neue Jahr gekommen. Was meinet ihr so?
2: Wir, wir sind gekommen. Jetzt habe ich nur gerade überlegt, weil du so Ja sagst, wie viel Jahre ist jetzt das in der Konstellation?
1: In dieser Konstellation müsste es, glaube ich, das dritte Jahr jetzt sein, würde ich sagen, wo wir da angehen. Und ähm, ich glaube, das können wir gut. Und zum, zum, äh, dem? zum Auftakt des neuen Jahr haben wir mal etwas Spezielles gemacht. Äh, etwas, was wir eigentlich noch nie gemacht haben, weil wir sind jetzt physisch zusammen an einem Tisch tatsächlich. Also wirklich Stammtische. Äh. Gehört mir da.
0: Also wir sind äh, seit Corona zum ersten Mal auf Spuckdistanz zueinander so.
1: <lacht> genau, wer hat Corona?
2: <lacht> Stell dir also, vor, man das gemacht, das wäre so ein illegales Gefühl gewesen. <lacht>
1: also, so, wir machen da ja verboten nichts. Dann hätten wir es ja. mit, mit äh, Maske machen. Ja, und Popschutz.
2: Das Mikrofon schminkt so als und. Und ist desinfiziert worden, aber...
1: Schon länger her. <lacht> also die Mikrofon, wenn wir jetzt das mal ein bisschen anders stören, das liegt daran, einerseits natürlich am Raum und andererseits auch der Mikrofon, weil es ist wieder... Ähm, das ist eigentlich die Ursprungsausstattung, die wir haben. Und äh, ja, aber es äh, ist cool. Ich glaube, das ist gut. Jetzt meine Frage an euch: ähm, Was erwartet ihr denn vom 2024 für euch selber?
0: Alles. Teewurst, Rügenwalder. Wie viele? Alle.
2: <lacht> also, ähm, hm, ich weiß es nicht. <lacht> Stefan? hey, Ich finde Erwartungen generell ziemlich doof zu haben, weil Erwartungen haben bedeutet, dass du prinzipiell enttäuscht wirst. Also von dem her ist ich Erwartungen, Erwartungen
1: haben... An. Wenn sie Nein. ganz, ganz tief vorne ist, dann nicht.
2: Ja, aber dann... Äh, gehen wir nicht in diese Richtung. Gehen wir nicht in Ich finde wirklich, wenn du zu viele Erwartungen hast, dann ist es relativ groß, dass du enttäuscht wirst. Das bedeutet, nennen wir es Wunsch. Ach, noch eine Mehr Reisen als 2023. Oh nein, das, das ist gar nicht möglich bei mir. Du bist wie
0: lang weg Zwei, zwei Monate. Monate? Zwei ganze Monate. Ich gehe nicht davon aus, dass ich das schaffe. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Ziel. Es wäre cool, vielleicht nochmal ein bisschen länger in die jetzt zu gehen, so ein paar Sachen zu erleben. Ich habe ja jetzt auch nochmal viel gelernt, letztes Mal, so was Fotografie angeht. Man lernt, ja, man lernt ja immer dazu. Auch wenn es manchmal ein spatisch. ist. <lacht> so, mit jo. einem schweren Stativ, wo man die ganze Zeit umdreht, wo man aber nie braucht. sagst nächste Mal nimmt man es nicht mit und dann lernt man es, man doch besser
2: mitgenommen, wenn man jetzt braucht.
1: Ja, das ist wie mit dem Regenschirm, oder? Wenn du es dabei hast, brauchst du es nicht. Und wenn du es nicht dabei hast, dann brauchst du es.
2: Also als richtige Schweizer Staatsbürger ist sowieso immer ein Schiam dabei. Oh, und gemeint, ein das ist Stativ,
1: <lacht>
0: <lacht> und ein Sackmesser und ein Stift zum Schreiben, oder?
1: Immer. Also, also der Stift im, Schock, im Sackmesser?
0: Nein, nein, nein. Ich habe einfach immer einen im Rucksack und ich habe den Rucksack immer dabei. Und Rucksack, ein Rucksack. Also als Schweizer hast generell generelles Rucksackproblem. Wie wir
2: jetzt wissen nach zwei Episoden <lacht> Rucksackproblem. Als Schweizer ist, glaube ich, ganz, ganz viel Probleme leider, wenn du in dem, ähm, in dem Land wohnst. Darum genau, die Erwartungen sind das Problem. Aber Sven, der Du, Erwartungen, 2024?
1: Ähm, ich habe eigentlich also etwas, was ich mir wünsche, und das ist, dass ich unser Buch gut verkauft, natürlich. Äh, haben wir ja im letzten Podcast äh, schon darüber geredet. Und das andere ist, es ist jetzt nicht bezogen auf Reisen, aber ich werde die auch irgendwie so etwas. Ähm, was haben wir dem? meaningful, weißt du, so ein bisschen Storys mit, mit bisschen Hintergrund machen und nicht mehr einfach nur versuchen, schöne Bilder zu machen, sondern irgendwie mir überlegen, wie kann ich gewisse Themen umsetzen und das auch wirklich angehen.
2: Mehr Qualität und weniger Quantität im Leben.
0: So ist es. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Dass es eigentlich dort hingeht? Ich wir haben das schon mal in einer Episode besprochen.
1: Mhm, genau. Jetzt geht es eben auch ums Umsetzen, nicht nur ums ah. drüber reden, sondern ah. auch ums Umsetzen. Aber jetzt reden wir zuerst mal drüber. Yeah.
2: <lacht> du merkst, die <wir> sind schon <lacht> enttäuscht worden in dem Fall letztes Mal, ja,
0: ja, du, du jedes Jahr aufs neue quasi die gleichen Vorsätze haben oder fürs Jahr oder Erwartungen. Wahrscheinlich kannst du das Wort belegst, jetzt nicht brauchen oder? weil es ist so ein negativ.
2: Ich Fall nice behofftet. mit diesen Vorsätzen. <lacht> Kennst du die? Ich höre auf rauchen. Ich mache mehr Sport. Oh, das machen sie auch fast zwei Wochen lang, bevor es wieder zu kalt ist. Jedes Jahr habe ich wieder die gleichen Vorsätze. Ich höre auf Rauchen.
0: Ähm, ich, ähm, nein, ich ist das. Ich höre auf Rauchen. Ich, ich höre auf ähm, Trinken regelmäßig. Und jedes Mal erfülle ich sie <lacht> die Vorsätze, weil ich Rauche und trinke eigentlich so gut wie nicht. Also ich rauche gar nicht, aber trinken.
1: So viel zum Thema. Der Karte gehört genau. Man, man muss
0: einfach die Vorsätze halten, die man kennt, wo man weiß, die kann ich erfüllen. Und dann, äh, dann ist man nicht enttäuscht, dann kann man stolz sein. Und am Ende des Jahres kann man sich auf die Schulter klopfen, sich das äh, Zigarette anzwingen <lacht> und das Bier <Vierteln. lacht> <lacht>
1: you know, ah, Sich das selber
0: zubrosten.
1: Du weißt schon, das ist jetzt ja, wie wenn wo ähm, quasi ich gehe jetzt go Krafttraining machen und dann einfach nur mit den 300 Gramm Handeln trainierst. Das ist etwa so das, oder? 300, das kannst du immer machen. 300 Gramm? Ja. 400. Es ist Krafttraining. Köstet. Stimmt. <lacht> ich
0: habe jetzt habe gerade vorher überlegt, 300 Gramm tut gar nicht nach so wenig, aber dann wie schwer ist es Handy? Bin ich ja, so um die 100 oder so?
1: 150, 120, 130? Nicht mehr Ahnung. als 100. Ja. hast du immer zwei dabei. Also zwei Hände halten, ein paar Mal aufzupfen. Ja. Kannst du das, das Fitnessstudio sparen?
0: Also ich habe schon, hab schon angefangen, zu so trainieren mit meinem Sohn. Ah, Aber ja. jetzt ist es schwer. Hier, wo er noch so um die 12 Kilo war, war es noch easy. Mittlerweile ist er bei 17 Kilo. Ich äh, schaffe nicht mehr so viel. Gehst du schon mal den Rücken? Einen oder zwei. Gut, das Training. Dann am besten das Nein, natürlich <lacht> nicht.
2: natürlich ich nicht. nicht. Ich kann nicht. Keine also,
0: okay. Schönheit. ich kann ich ich selber kann stehen. stehen. Ich
1: kann selber stehen. Also wenn er abgeht, geht, steht er einfach. Das ist Ja. Immer auf den Füßen. Wenn wir das ausprobieren. Nein, die Kirche kommt zu stehen. Nein, nein. nein. Schon. Also, ja, ja, nein okay. machen wir. Wir nicht. haben Vorsatz. Ich
2: habe Wir haben keine, wir haben keine ja, Erwartungen. Das ist, doch,
1: das ist doch gut. Ähm, ich hoffe, ihr habt über Weihnachten nicht irgendein Foto mit dem Grinch gemacht oder im Grinch-Style, haben wir? Also gut, ich meine, der Bojan sieht immer so aus, das ist klar, ja, ja. aber
0: das wird halt schwierig. Wenn von mir jemand Foto macht, dann hat er wahrscheinlich die Erwartung gehabt, dass er den Grinch verurscht hat und dann bin es nur ich gewesen.
2: Grün vor Wut.
0: Nein, so schlimm ist es nicht.
2: Nein, schon, ich finde, man sollte dem Grinch huldigen, weil er gegen das kackfest ist, nein. Ich habe das Foto gemacht, weil nicht gesehen.
0: Okay, sehr das ist gut. Hat sich manchmal so durchgesetzt, auch bei uns, der Grinch, finde
1: ich. Das ist sehr gut, dann haben wir auch einen Haufen Geld gespart, weil ich habe eine Story entdeckt, wo offensichtlich äh, ist der Grinch ist Trademarkt und speziell in der Weihnachtszeit ähm, kann es dort also bis 120'000 Dollar Buss geben, wenn du so ein Foto machst im Grinch-Style. Und anscheinend, ja, finde also, ich ein bisschen fragwürdig, aber... Äh, Warum ist das zeitabhängig? das heisst speziell in der Weihnachtszeit? Ja, dann ist natürlich die Chance mega gross, dass du das so eins machst. Weil unter dem Jahr, ja, Okay. es ein bisschen out of the blue dann. Das heißt, ein Grinch Out of the green.
2: Also out of the green, Grinch in und Flipflops wäre semi-okay. Und Grinch im Grinch-Style, Antik. Xmas, Christmas, ist mich todisch, ne okay. Der Grinch
0: im Weihnachtskostüm ist wahrscheinlich verboten, aber der Grinch in Bermudas und mit Brusthaar und so, ist okay. Vielleicht. Gehe ich davon aus.
1: Aber ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn du jetzt den Grinch in einem greenscreen Studio fotografierst.
2: <lacht> ist es dann nicht ein Green Screen Studio?
1: Ein Grinch Screen Studio. Ich glaube, es kommt schön. sehr
2: aufs Skiing an, wo du anwendest. <lacht> das kann auch
1: hinten rausgehen. Mhm, <lacht> mhm.
2: <lacht> Machen es nicht die heim. Machen es nicht.
1: Bin ich, bin ich froh, habt ihr das nicht gemacht.
0: Äh, ich habe übrigens, mir ist in den Sinn gekommen, erwartungshaltige, ich kann doch eine. Ich möchte
1: endlich erfahren, wie
0: die neue Sony Alpha 9 Mark III ihr ähm, Global Shutter Problem gelöst hat, also, beziehungsweise das Global Shutter Problem gelöst hat. Das globale Global Shutter Problem. <lacht> Ja. Da habe ich immer noch keine verlässlichen
1: Infos dazu. Ich würde eine bestellen, Bojan, wenn ich dich wäre, zum es herauszufinden. Du sollst
0: es sich lohnen, du sollst sich
1: anbieten. Ja.
0: Schließlich sind wir auch in der Schweiz, nicht irgendwelche Drittweltland, oder? Da muss man schon ein bisschen schauen. Man muss auch mitheben.
1: Wir könnten dir ja mal die 52% Marcells fragen, ob sie ein bisschen Geld würde vorschiessen würden, dass wir das machen könnten. Ich meine, es ist langjährig. Das, ist ja nicht langjährige, für, die. das ist nicht für die Ja, und sie sind langjährige äh, Nutzer unseres Podcasts. Jetzt haben wir fast drei Jahre lang etwas geliefert. Jetzt können wir mal etwas zurückgeben Vielleicht, haben, haben, wir, kleines, vielleicht ja. haben wir mittlerweile <lacht> schon
0: drei, drei Marcel oder so. Wenn wir so ja aufteilen, dann wäre es eigentlich nur. Also wie viel kostet? 6'000 irgendwas? Das ist quasi das Äquivalent zu drei Sony Alpha 3. Äh, Sony, ja, Sony Alpha Mark 3. Sony Alpha 7, Mark 3, Entschuldigung. Ja. ist die noch. Ich bin immer noch so ein bisschen umnächtigt vom Silvester, weißt <lacht> <lacht> Ja, das ist die, die ich kann. Und, und die kommst halt, kommst, glaub ich glaube, irgendwie so viel knapp 2000
2: oder drunter über. Vielleicht sogar mittlerweile schon drunter. Black Friday ist sicher, wir um 1800 bekommen. Alles ja. rauskramst. Ja, alles muss weg.
0: Alles
1: neu, weil, Global ja, Shutter.
0: Die... Ja, Nein, reden wir nicht über Black Friday, das ist ja schon lange her. Stefan, das ist ja schon so lange her. Könntest du eigentlich über den nächsten Black Friday reden? Also im
2: kommenden Black Friday unbedingt Alpha One, Mark Two vom Radar H, Alpha 7, Air Mark Sechs.
0: Äh, Aber du hast das Gefühl, die neuen Modelle werden schon dann.
1: Bojan, äh, Stefan, denn du, weißt denn du schon etwas mehr, was ja. das Jahr kommt, aus ja. deinem speziellen Kontakt? Das ist schon erwartungshaltig. <lacht> Ich habe weder Erwartungshaltungen, äh, noch spezielle
2: Kontakte, noch okay. hellserische Fähigkeiten, wobei es handelt sich um Sony. Die hauen die Kammer raus wie blöd von dem her.
1: Die Chance ist gross. Die Chance ist riesig. Die Frage ist, wäre es dann wirklich interessant für dich? It depends. Also äh, A7R, was ist denn? 6 mit Global Shotter und 60 Megapixel.
2: Ja, jetzt sind wir halt bei dem Knackpunkt 60 Megapixel. Ich finde, das ist eine coole Kamera, wenn du unterwegs bist und auf Safari fotografierst. dann ja, den sogar sehr, sehr ja, sehr ja. Sehr, Wobei, ziemlich, ähm, Alpha ja. One, weißt, du, dann ist ja noch eine Frage. Alpha One, nur da ja oder nein, weil den Speed haben wir ja noch eine auf der Air Mark.
1: Was ja, nein, nein ich den Speed finde? hast du eben vielleicht nicht. Du hast einfach Global Shutter, aber vielleicht nur mehr Bilder Megapix, pro Sekunde ja. oder so. Nur. nur. Nur? Ja, nur.
0: Ich behaupte, weil es wahrscheinlich eh nicht... Also ich... Ich sage jetzt einfach mal voraus, das ist jetzt meine Kristallkugel, wo meine Kristallorangen <lacht> <Weil du sagst> <lacht> Mandarinen liegen. Weil jetzt <lacht> sagst, es ist eine Mandarine. Oder ist es eine Clementine? Ist egal. Ähm, ich glaube, es wird sich eher zuerst etwas bei der Alpha 1 tun, als bei der
2: Alpha 7 R ich glaube nicht, weil glaube sie nicht. haben dir gesagt, an dem Event, dass von wann durch Firmware-Updates weiterentwickelt wird, und das 3 eben auch. Aha. Das, haben sie im das heißt, die können
1: ja. alle global Shatter schon und das ist nur ein Software-Update, wo man aber ja bestimmt geil. muss zahlen.
2: Der wäre geil, aber nein, ich glaube einfach, das sind so wie die zwei spezialisierten Kameras, die es wahrscheinlich in dem wirklich sind, rausklopfen, die QRG funktioniert. Wie viele Megapixel hat die Alpha One? Die ist um die 50. Ja,
0: ja. also ich habe es letztens ich hab letztes Mal gesehen ich ich gehe nicht davon aus, dass. Ich meine, jetzt hat man mit, mit 24 Megapixel, oder was hat? Ja. 24 Megapixel hätten wir mal das Global Shutter Problem angeblich gelöst, wie auch immer. Ich gehe nicht davon aus, dass man so schnell, so einfach, auch quasi in einem vernünftigen Preisniveau, das bei 60 Megapixel anbieten kann. Darum tippe ich eher auf die Alpha One. Oder vielleicht dann auch nochmal eine spezielle Alpha One, keine Ahnung, mit vielleicht dann anstatt 50 nur 40 Megapixel oder 2. Ja, nein. das ist 2 mal 24 wäre 48? Ja, doch. Wenn sie das schaffen, quasi einen Chip einzubauen, wo die vielleicht die doppelte Leistung hat oder doppelte Datendurchsatz, um das zu bewerkstelligen dann das so gibt's manchmal ist. Aber es ist dann eine Frage vom Preis. Und das finde ich, das ist eben relevant für die R. Ich glaube nicht, dass die Leute ein R kaufen, wenn die auf einmal doppelt so viel kosten
2: Vor allem die Frage ist dann eher, können sie es überhaupt kaufen? Mhm. Weil die, die das Geld haben, die gehen aus. Aber du hast noch sicher nicht mehr die Masse, wo so die solche man es kaufen können, wenn es ja. doppelt die kostet. Aber weißt
0: du, Alpha One hat auch also ein eine andere Signalwirkung mit dem Namen. Nicht? Das ist schon ja dann so ein bisschen, das ist der Zahnarzt und der Assistenzarzt
2: oder? Ja, und am Anfang, was im Fall in die Schweiz kam, ist ganz viel mal verkauft bei Hobbyfotografen.
1: Ja, das sind halt die, die Kohle rausgeben wollen, oder? Mhm. Aber was mich jetzt gerade noch so ähm, wundernimmt ist, was ich nämlich gar nicht bei der ganzen Global Geschichten und so... Was musst du denn da eigentlich Speicherkarten haben, dass du das wirklich kannst ausnutzen kannst? Die werden auf äh, CFexpress Type A gehen. Ich glaube,
2: dort hast du schon noch buffer mit der Speicherkarte. Weisst du, was mit den höheren Kapazität äh, funktioniert? Ich habe mal äh, Dinge erlebt von Angelbird, 1TB, CFexpress Type A. Allerdings im Videobereich, das hat die äh, meiste Zeit nicht funktioniert. so eine karte wunderbar gelaufen. Angelbird sagt, ja, ist nicht unser Problem. Nein, ist nicht euer Problem. Es ist einfach nur eure Karte, die nicht funktioniert. Alle anderen gehen auf dem Slot, aber es ist sicher nicht eure Karte, die das Problem macht. Also ich glaube, dort haben wir die Herausforderung generell zukünftig, um Speichermedien zu haben, wo auch Kapazität bieten, die und braucht, um B der Speed.
1: Mhm. Weil 8K. Glaube, die kostet dann noch ein bisschen etwas,
2: gell? Ja, was sind wir bei 1TB, wahrscheinlich über Tausiger Noten, so rum. Ja, CF Express Type
1: A. Und die fühlst du dann, weißt du, wie schnell, mit 120 Bildern pro Sekunde? In 8K. <lacht> Fuck.
0: Ja, das ja. ist natürlich auch, was ich erwarte. Nächstes Jahr, dass ihr alle um. Also, das Jahr. Also, äh, ja. Nein, natürlich noch das Jahr, nicht nächstes Jahr, noch das Jahr, ja? Ja, wir brauchen da auch jetzt, um das 2024 zu kommen. Nein, ich habe nicht gemeint, dass, dass ihr vielleicht. Dass sie vielleicht erst nächstes Jahr euch so eine Kamera zutun, aber ich weiß. Haben sie schon vorgemacht für den Black Friday, also werden ihr das Jahr noch loslegen mit dem?
1: Ja, mal schauen, mal schauen, was kommt. Das muss zuerst kommen. Es muss zuerst kommen. Aber ähm, was äh, schon lange ist, und zwar 134 Jahre lang her, äh, ist das älteste Bild, das äh, jemals entwickelt worden ist. Das habe ich nämlich auch in einem Artikel gefunden. Da hat man äh, Kodak 1 gefunden. Das sind noch die schönen alten, also wirklich uralten, ähm, Fotoapparäte, wo so preloaded gekommen sind, wo man dann, ich glaube, 100 Bilder oder so machen konnte. Also relativ viel. Und wo dann, äh, ja, die hast du im Prinzip eingeschickt, für, um äh, deine Fotos entwickeln zu lassen. Und das äh, musste man müssen aufmachen. Und so eine hat man jetzt gefunden und hat das Bild... Ähm, ja, entwickelt, wo jetzt seit 134 Jahren quasi einfach nur das ein Negativ war ist und jetzt äh, sieht man da eine Frau auf einem Stuhl sitzen. Und da ist nur ein Bild drauf gesehen? Nein, es hat, noch, es hat noch etwas anderes, wo, wo, wo man nicht so ganz äh, sieht, was es ist. Ähm, ich nehme an, die nächsten Bilder werden dann auch irgendwann kommen.
0: Also das Foto, wo die Frau auf dem Stuhl sitzt, das ist nicht die Fotografin?
1: Äh.
0: Oder sind die das sind quasi beide Fotos, die äh, wir da nachschauen
1: auf dem Link. Ah, Dann habe ich das vielleicht sogar falsch, falsch verstanden. Ja? Du hast vielleicht sogar recht.
0: Weil's, das Foto, das es eigentlich darum geht, ist so ein komisches Schattenfoto. Oder es sieht vielleicht sieht es ja nur so aus, wie es einfach so alt ist. Und so lange un, äh, unentwickelt umgegammelt ist.
1: Yes, von right. einer
0: Frau und einem Mann. Und von der
1: Kleidung, der Umriss, viel mehr sieht man eigentlich nicht. Genau, das ist die Fotografin. Sag nicht. Ich habe McKenzie. das gar nicht richtig
0: mitgeschnitten. Mackenzie. Das wäre Chano, Chano ein spezieller
1: Name, finde ich. Mackenzie. Und für das ist das Foto eigentlich recht gut. He? Auf jeden Fall, ich habe es noch recht crazy gefunden, dass nach 134 Jahren auf so einer unentwickelten Firma immer noch irgendetwas drauf ist, das du erkennen kannst. Ich würde sagen, das ist krisensicher. Wenn wir wieder zurück auf Film, digital ist nichts.
0: Ja, ich weiss nicht. Also so eine Speicherkarte hebt ja vielleicht doch auch noch einiges aus. Das, was ich schon gelesen habe von irgendwie SD-Karten, plash karten die irgendwie gefunden worden sind nach so ein paar Jahren in Kameras, wo einfach im See verloren gegangen sind und also eigentlich fast zu 100% dann können ausgelesen werden. True that. Vielleicht Vielleicht kommt sogar mal eine Kamera aus einem Fisch. Weißt du, wo, wo man quasi den Fisch fängt und dann drin eine Kamera findet und die hat Aufnahmen gemacht, wo sie wo Fisch quasi zupissen. hat. Das also,
1: wäre mir geil. Apropos dir, äh, habe ich auch heute per Zufall etwas gesehen. Ähm, ich glaube auch auf dieser äh, Petapixel-Seite. Da hat ein, ein Fuchs so Wildkameras geklaut und zwar drei Stück in zehn Minuten. Und du siehst, wie er es klaut. Ist noch lustig. Der hat eben auch Privacy, verstehst du? Der findet auch so, hey, das reicht es im Fall mit Filmen.
2: Apropos Klauen. Ich habe gerade noch eine Story, weil ich heute noch einen Artikel gelesen zum Thema Klauen, wo man jetzt gerade in den Sinn kommt, weil wir ja da bei SRF sitzen, in einem Sitzungsräumchen. Hintergrund ist, Stefan Forster hier ihn mhm. mhm. Nein. Nicht? Fotograf. Fotograf, Filmemacher. Es lohnt. Die Welt von oben, ähm, Planetär D3. Also man liefert ganz viele Drohnenaufnahmen auch für große Produktionen. Und jetzt hat es ja, anscheinend die Situation gegeben, dass er Videomaterial von sich entdeckt hat in einem Einstein-Beitrag, er aber nie freigegeben hat. Und... Das ist eine Produktion, die Einstein in Auftrag gegeben hat. Bei einer deutschen Produktionsfirma. Und den das Material auf Shutterstock gefunden. Und dann hat der Stefan Forster das Produktionsteam kontaktiert. Und die haben gesagt, ja, SRF ist Auftraggeber, also Einstein. Und wir haben das Material von Shutterstock. Und dann ist er schauen und entdeckt dort sein Material zuhauf sein Material, aber nicht von ihm hochgeladen. Das darf irgendjemand ab seinem YouTube-Channel zogen, in kleine Clips unterteilt, hochgeladen. Die Clips waren dann sogar auf der Bestsellerliste bei Shutterstock. Und noch spannend seine spannende Reaktion. Er sagt auch so, ja, ich bleibe weder SRF noch Produktionsunternehmen, ähm, weil die sind ja wie auch betrogen worden. So ja auch Shutterstock. Aber das kannst du dann anscheinend wenig zurückverfolgen. Weil bei so Rechtsprechungen wird dann auch eingeschätzt, wie viel hat so Material überhaupt Wert. Und natürlich auch schwierig, nachträglich noch etwas zu lizenzieren. Oder? Weil alle, die die Clips kauft, haben es ja im guten Glauben gemacht. Und den nachträglich Lizenzkosten verlangen, ist dann schwierig. Klar, da also hat man sich in dem Rahmen
1: einigen aber ich glaub, und eigentlich hätte Schattenstag zahlen weil sie es offensichtlich nicht gut prüft. Respektiv, Schattenstag muss der Verklagen, der es hochgeladen hat. Und der muss es zahlen. ist eigentlich relativ klar. In ich frage ich, ob's den gibt.
2: Ja, eben. Und ob denn auch, weißt, in den Ländern die Leute überhaupt kannst belangen. Weil wir immer hm. ja immer ein anderes und Welches Recht ja. kommt jetzt zur Anwendung? Das ist u schwierig, oder?
0: Also, ein ähm, deutscher Kanal namens Steuerung F heisst es, glaube ich, ich mache, noch recht gut, die machen teilweise eine recht gute Reportage und die haben einmal einen Teil gemacht, nein, sogar zwei, ähm, zu so äh, Stock-Seiten. Dort mhm. ist es um ein Foto gegangen. Wo er sich selber zur Verfügung äh... zu gestellt hat. Und das ist schon okay. Aber das hat dann auch seinen Lauf genommen. Also das erste Video ist eigentlich nur darum gegangen, wo, wie funktioniert es überhaupt mit dem, mit dem Stock und so weiter und wie wird es dann gebraucht. Dann irgendwie Ein Jahr oder ein halbes Jahr später hat er noch ein zweites Video gemacht, weil auf zwei Mal sein Foto ohne seine Einwilligung auf anderen äh, Stockseiten weitervertrieben worden ist. Von anderen Leuten, also es hat wieder Leute gegeben, die haben das Foto gespeichert und weitergehen und so weiter.
1: Was man heute
0: sie so Du siehst, wie wenig dass es braucht, dass so Krimi kriminelle Energien auch einfach ein mega Unheil anrichten.
1: Ja, vor allem, ich glaube, der Witz ist ja noch, er hat, ich glaube, nicht irgendwie festgelegt, wie was man es brauchen darf. und am Schluss war er quasi irgendwie ein Hauskäufer. Und, äh, was, ja, also und was weiß ich noch? Er war quasi für, also,
0: für illegale Sachen wurde, äh, worden. Also, wirklich rufschädigend, oder?
1: Und, Gott sei Dank macht das in Zukunft alles AI selber. Äh, das ist halt
0: auch also Frage, dass mit diesen Stockseiten äh, noch lange überhaupt noch so funktionieren darf. Also die haben ja recht viele Freiheiten. Und ich meine, es ist auch klar, das das kann jeder nutzen. Aber die moralische Frage dahinter oder, oder die moralische Frage äh, sind ja gerade einige, die dann aufkommen. So. Die äh, sind glaube ich schon... Also die müssen uns, denen müssen wir uns glaub, immer mehr bewusst werden. Und vielleicht mhm. muss da doch etwas passieren. Das ist eigentlich das gleiche wie mit den Social Media-Seiten, oder? Die haben ja auch dann mal so einen Wandel durchgemacht. Jetzt es aktuell, weiß ich gar nicht. Die alten Social Media gibt es ja so in der Form fast nicht mehr. Oder?
1: Ja, spannendes Thema. Ähm, Nichts hast du das Stock gefunden oder stockvideo footage?
2: Nichts. Also bis jetzt habe ich da also ganz genau einmal Stock Material gebraucht für ein Video, das zum Altstadt St. Gallen gegangen ist. Und dort stellst äh, du natürlich schon die Frage, was ist jetzt günstiger und effizienter? Gehst du jetzt Lizenzen anfragen? Du kannst eine Drohne fliegen über der Altstadt? Oder schaust du, ob es irgendwo auf einer Plattform etwas gibt, das du relativ günstig kannst, kannst erwerben kannst. Von dem her ist es natürlich schon schick. Und ich schaue jetzt gerade mal schnell hier in meinem Browser, weil ich nütze teilweise auch Stock-Sachen. Zum Beispiel, zum Beispiel Image Broker. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Image Broker ist eine deutsche Agentur. Und da kannst du nicht einfach deine Bilder hochladen. Sondern was du machst, ist, Du bewirbst dich mit ähm, einer Auswahl ähm, von 90 oder 100, 110 Bildern, so um das zu mhm. Und dann entscheidet sie nach einer langen deine Qualität mhm. aus, dass sie dich wie vertreiben Okay. Mhm. Und die macht dann so einen 50-50 Share, also wenn du Bild für 300 verkaufst, hast immerhin 150 Stutz. Und wenn du jetzt sagst, es ist nicht nur bei euch auf der Plattform, sondern ich habe irgendwie auch auf Shutterstock drauf, dann macht sie einen 60-40 Share, dass du 40% hast, sie 60. Aber dort hast du immerhin etwas davon. Und den man ich noch spannend finde, ich. Sind
1: das die, ist wo, wo auch gerade so Prints und so anbieten? Wo du dann kannst du anhängen ja. Hause und so? Gibt es doch auch irgendeine so eine... So eine ich glaube, du meinst Pickfair. Ja, genau, das könnte sie ja.
2: Pickfair macht's, macht es, das machen übrigens andere auch, wo du deine Prints gerade ordern oder Das heißt, es ist ein schönes Bild und ich will äh, so einen Abzug haben oder einfach Stockmaterial. Und momentan der Player, wo ja in aller Munde ist, ist Wirestock,
1: mhm. weil
2: Wirestock ja so ein Distributor ist, wo den Shutterstock beliefert und Getty und dort dann. das heißt mhm. einmal aufladen und dann ist nachher eine Überall die so vertrauenserweckend wie Wirecard. <lacht>
1: <lacht> ja genau.
2: Hätte etwas. Hätte. Okay.
0: okay. Ist ja noch lustig. Ich habe mal vor einem gehört, wo so ähm wo extra, glaube ich, mit einer Alpha 1 oder was Sachen filmt, weil ich äh, glaube 8K, oder? Die kann 8 Weil du dann quasi so ein kleines Alleinstellungsmerkmal hast mit 8K, es haben nicht so viele Leute 8K-Material, was sie aufladen können. Und quasi allein schon aus dem Grund, wenn jemand 8K-Material will, dann muss er auch mehr zahlen dafür. Dann rentiert sich das. Dann rentiert sich eventuell so eine Alpha 1 noch schnell einmal, wenn man quasi dann nicht einmal am Tag mal einfach so ein paar Stockaufnahmen machst und gerade an einem Ort wohnst, wo es ein bisschen interessant ist. Und das ist. ist
1: ja eh eigentlich das Spannende an dem, oder? Ich meine, du kannst eigentlich all deine, deine ich sage jetzt mal Landschaftsferien, Fötterli oder was, weiß ich was, die du einfach gemacht hast, weil du gewesen bist, rein theoretisch kannst du die alle nützen für das. Hörst du einfach mal auf. Ich meine, im schlimmsten Fall
0: du, da verdienst sind, du ja etwas. Mein, du
1: quasi ja, die, die du sowieso machst, weißt
0: du? Ja, aber meiner Meinung nach beißt sich das ein bisschen. Also entweder. Du bist wirklich in der Ferien. Und dann sind es aber so ein bisschen, vielleicht ein bisschen privatere Aufnahmen, wo du dann nicht gerade unbedingt abzielst darauf, dass du es dann verkaufst. Oder, oder ja, wie auch immer, Lizenz verkaufst. Oder du gehst eben schon mit dem Mindset dann, ich muss jetzt noch ein bisschen Geld verdienen und darum mache ich noch die und diese Aufnahmen. Und dann sind sie im Grunde genommen nicht mehr wirklich Ferien, sondern eigentlich schaffst du. Wenn es vielleicht Spass macht,
1: aber... Ja, ich habe jetzt wirklich mehr so an das denkt wo ich komme irgendwie heim vom vom äh, Nordcup-Trip und dann irgendwie 5000 Bilder und davon könnte ich, keine Ahnung, vielleicht 50 oder so locker brauchen für ein Stock-Footage. Ja,
2: man legendlich, warum soll so etwas nicht einfach probieren aber ich habe das Gefühl, man unterschätzt das aber recht Wenn man jetzt schaut, äh, der Artikel von Steffen Forscher, wird zum Beispiel angenannt, was er... Susche so verlangt für 10 Sekunden Footage. Zu einem Gletscher, der abbricht, der kostet 10 Sekunden Footage von dem 3'000 Stutz. Das ist das, was im Artikel offiziell kommuniziert wird. Und dann ist es spannend, dann wird auch der Aufwand gerechnet, also einfach budgetiert in die Zahlen gefasst und ich meine, wenn du einen Aufwand hast, um die Aufnahmen zu machen, die dann 20.000 Stutz sind, dann musst du dann doch das Footage einiges Mal verkaufen, um mm. nur den Aufwand zu decken. Und das sind dann schon ganz andere Summen. Also, ich weiß ja, ob sich das lohnt oder in welchem Maße sich so etwas lohnt. Aber es wird einfach immer schwieriger, oder? Du hast vorhin auch ja angesprochen und ein Business machen mit Fotos. Eben ich bin mit Puzzle allein,
0: ich weiß ja nicht, wie lange es noch tut. Und eben, dass jetzt schon quasi Leute schon bewusst irgendwie die hoch aufgelösten Videoformate nehmen, wo nur die wenigsten brauchen, aber einfach auf das abzielen, wenn es einen braucht, ist er bereit, um noch mehr zu zahlen dafür und so. Und dann ist es sehr schön lukrativ. Irgendwann äh, wird auch dieser Sektor quasi befüllt werden und dann. Dann wirst deine Alpha 1 nicht mehr so schnell können ähm, amortisieren. Amortisieren, genau, das Wort ist mir nicht eingefallen. Danke. Ähm, ja, Stefan, Schön schickst du mir dann noch den Link? Dann kann ich den neue
1: Show Shownotes packen. Ähm, das Steuerung F-Video, das suche ich dann auch noch. Das äh, habe ich auch schon gesehen. Das finde ich sicher noch. Ich habe schon einen Link. Ah, ähm, oh, kannst du mir es auch gerade schicken? Das wäre super. Äh, dann würde ich in der Zwischenzeit mal ein bisschen vom Thema überleiten in ein anderes. Und zwar ähm, habe ich gedacht, man könnte es vielleicht mal so ein bisschen über Basic Tricks oder so ähm, ähm, ja, Tricks ist zwar ein bisschen übertrieben, aber so Visual Patterns oder so reden, wo man vielleicht selber immer wieder anwendet oder wo man gut kann als Einsteiger äh, sich mal überlegen, wo könnte ich das anwenden. Ähm, und ich glaube, etwas vom einfachsten. oder etwas vom ersten, wo wir drüber reden, könnte, ist, ähm, benutze wir äh, Framing bewusst. Also da kann man natürlich einerseits mal darüber reden, den Bildausschnitt selber. oder? Schaue ich jetzt, dass der Baum ganz drin ist oder nicht. Oder schneide ich ihn an, mit Himmel, ohne Himmel und so weiter und so fort. Oder die andere Art von Framing ist natürlich irgendwie ein Fenster oder es ist irgendetwas, wo. Ja. Natural Frames. Natural Frames, genau. Nützt dir das? Ja, Framing, natürlich. ja Gerade
2: den bewussten die wählen, finde ich sehr wichtig. Nur schon aus dem Grund, weil es entschleunigt in der Fotografie. oder Fotografie findet heute sehr, sehr schnell statt. Gerade mit dem Smartphone, Knochen aus dem Sack, schnell drücken, touchen, was auch immer bevorzugst. Und dann haben wir ein Foto. Also, die Frage ist, wird das der Fotografie gerecht? Und ich finde, da gehören ein paar Überlegungen. Drei: Kompositionen, Ganz bewusst eben selektieren. Was kommt in mein Frame rein, Was kommt auch ganz bewusst nicht in mein Frame rein? Du hast angesprochen, angesprochen. Tue ich Objekt anschneiden? Tue ich Objekt nicht anschneiden? Gerade im Vordergrund. So auch Vordergrund macht Bild gesund. aber wie viel soll es von dem sein? finde ich extrem wichtig, dass man bewusst mit seinem Bild umgeht oder auch die verschiedenen Ebenen schafft Vordergrund Mittelgrund Hintergrund
1: genau das ist dann eigentlich schon fast eins weiter oder das sind dann so verschiedene Layers und Tiefen und so äh, vielleicht können wir da alles noch ein bisschen auf die, auf die Frames ja, du merkst schon alles schon zusammenkommt yeah, yeah, das, ist, yeah. das
2: ist eben schon ein bisschen advanced Talk wo man da machen. oder das Sehr ist schön. nicht mehr so Kinder ich, du bist eben advanced.
0: Ich bin an äh, advanced. Ich bin jetzt eben noch so ein bisschen... Ähm, Krippen. Krippe. Kinderkrippen. Kinderschuhe, Kindergarten. Ja, so ein bisschen... Kindershopping. <lacht> was, was mir aufgefallen ist, ähm, und zwar, es bezieht sich jetzt auch wieder mehr auf Film, aber das kann man genauso auch bei der Fotografie anwenden, also die Kadrasch. Bei den älteren Filmen hat man eine sehr bewusste Gadrange, die sowohl im 4 format als auch in einem Widescreen oder Pseudo-Widescreen, also irgendetwas zwischen denen, wie man es heute kennt, 16 zu äh, gut funktioniert. Also die Handlung und, und, äh, das Objekt und die Objekte befinden sich eigentlich immer in einem Bereich, wo man oben und, und auf der Seite kann abschneiden, was man will. Also, dass es quasi ein, ein schönes äh, Rechteck gibt, oder? Und trotzdem ist alles dort, was muss dort sein. Und das ist heutzutage nicht mehr so. Du hast heutzutage so ganz viele äh, Filme, wo sich ein Teil von der Handlung auch mal kann, wirklich am Rand befinden also die, Das Wide angle Prinzip wird eigentlich voll ausgenutzt für das. Und ich persönlich finde das nicht so gut. Ähm, aus meinem Grund, ich tue gerne auch noch im BLC zum Beispiel meine Inhalte so ein bisschen beschneiden, dass es auf mein Bildschirm passt. Ich habe hei äh, in so einen, was ist das, ein 24 zu 10 Monitor oder so. Also so ähnlich sind format oder? Aber zum Schaffen Aber zu der auf dem eben Inhalt logisch schauen, das ist geil, aber wenn es gar nicht für das gemacht ist, will so hast du einfach nochmal einen anderen Und dann hast du eben so quasi die alten Sachen, wo das eigentlich immer gut funktioniert und dann hast du neue Sachen, wo schon anhand von dem, dass es quasi einfach so die Faustregel nicht eingehalten wird, kannst du sagen, okay, die haben wahrscheinlich weniger Budget gehabt, die haben Leute genommen, wo, also ein DOP, ein Director of Photography, wo quasi sich dem nicht bewusst war. Oder sie haben im Editing noch mal etwas abgeschnitten, weil es ist dann cooler Auf jeden Fall sind Fehler gemacht worden, die bei hochwertigen Produktionen eher nicht passieren. Und Das ist mir dann auch bei der Fotografie aufgefallen. Ähm, dass mir ist zum Beispiel sehr wichtig, ist, dass innerhalb des Bild eine Aufteilung stattfindet, wo ähm, wo mir passt, aber wo doch irgendwie das, was wo ich gerne möchte zeigen irgendwo im mittleren Bereich ist. Also nicht komplett am Rand. Ähm, gerade irgendwie so Augenpartien. Das ist halt so sehr bewusst. Wo sind die Augen dann im Bild? Wo äh, der Headroom? Also ich muss aus dem Fernsehen weiß nicht, ob man es bei der Fotografie auch so nennt, aber der Headroom ist sehr entscheidend und ähm, je nachdem, was man für äh, Nähe hat zum Subjekt, darf auch mal der Kopf abgeschnitten sein, für mich, einfach für mich, wenn dafür quasi einfach das Verhältnis wieder passt. Also Verhältnis äh, Kopf, Oberteil,
2: Augen am richtigen Ort und dann quasi der Rest. Ist jetzt lustig, dass du das sagst, weil am Digital Event kam einer zu mir und sagte: Hey, Fotografen schneiden immer den Kopf an, wie Menschen. Das sehe ich u so viel. Warum macht man das? Ist das ein Stilmittel? Wird das absichtlich gemacht? Hat es mit dem Frame zu tun? Mit den Nöchen, wenn man drauf ist? Oder das ist noch spannend? Also, die, die, äh, die Frage stellt sich die Menschen. Also wirklich, warum hat man das Frame so geleitet, dass über das passiert? Dass ich das immer wieder sehe, das Muster mit irgendwie angeschnitten an der Stirn. Und dann hat er auch das mit dem Verhältnis erklärt, mit dem Hals. Das, ja, So betrachtet, ergibt das Sinn. Auch für sie irgendwie doch eine Stimmung, wenn sie eben nicht angeschnitten äh, wäre. Äh, meine Mutter hat das mit den Füssen.
0: Immer wenn wir quasi eine äh, Fotografie gemacht haben, so, wo wir noch Kinder sind zum Beispiel, hat sie immer das Gefühl gehabt, die Füße müssen drauf. Also, ganz der Körper muss drauf. Und ich weiß nicht, wo, was sie Dazu gebracht hat, dass sie so empfunden hat. Aber es ist halt so quasi sehr Sehempfinden. hat sich trainiert, indoktriniert, was auch immer. Und so hat sie eigentlich, wenn sie ein ganzes Körperfoto gemacht oder ansatzweise ganz ganzes Körperfoto gemacht hat, so weit weg ist, dass mehrere Leute drauf waren. Immer mit den Füßen drauf. Wo ich persönlich jetzt auch einfach immer kleiner noch meine Zweifel habe. Wenn ich es anschaue, finde ich so, ja, es ist gut. Und dann merke ich so, oh nein, wir sind Und dann so, ja, aber stört es mich jetzt oder stört es mich jetzt nicht? Weil für mich ist der Rest sonst Stimmig. Also das ist jetzt, darum sage ich, Spielgruppen, ich, da fehlt mir wirklich jetzt noch wie so das know zum Wissen, macht man es oder macht man es nicht? Oder was passiert, wenn man es macht und was ist der Eindruck, wenn man es nicht macht?
2: Du könntest die fotografie höl, wenn du es machst. Nein,
0: ja, wahrscheinlich, kein.
1: <lacht> Aber weißt du, was ich jetzt noch spannend finde, ist, dass du findest, so, heute wird viel extremer gefilmt. Weißt im Sinne von äh, alles ganz außen und so. Und ich finde, ja. ich, ich habe eher das Gefühl, aufgrund von, es kommt mega auf den Film drauf an, weil wenn der Film schnell geschnitten ist, dann macht es genau das nicht. Ja, dann ist alles immer in der Mitte, damit du dich nicht musst die ganze ja. Zeit um. Es ist mehr so, so ich sage jetzt mal, dem stylischen Film oder irgendwie so, wie heißt das Genre? Äh, Noir. Weißt du, so, wo du so mit, mit einem Haufen Schatten und so Sachen schaffst, äh, dort, dort wird das schon exzessiv gemacht, aber es stört mich jetzt nicht. Alle,
2: die den Podcast hören, ob leid, sind ältere Herren am Tisch. Ich weiß, Vertical Video für Social Media ist das einzige da draußen. Jungs, da ist alles am Rand. Ich komme auf welchem
1: Rand?
0: Ja, ja. Also, also, du, du sprichst <lacht> etwas Wichtiges so. Ich meine, das wird nochmal einiges ändern. Also die heutige generation oder wo, sagen wir mal, so 20-Jährige, bis 20 30-Jährige, die wird wahrscheinlich nochmal einen völlig anderen Bezug hat zu der Kadras, äh, als wir noch, wo quasi zwischendurch noch uns vielleicht auch so ein bisschen aggressiv probiert und dagegen zu wehren, dass man auf Vertical Video geht. Ich weiß nicht, es hat mal so eine Bewegung gegeben. Ja, ich finde das super. Wir sind auf der Straße, wir haben noch Häuser <lacht> anzündet. <lacht> <lacht> und, und heute ist es so, ja, finde ich damit ab. Boomer, oder?
1: Ähm, ja, Ja, aber das ist noch spannend, weil ähm, so war macht halt auch mehr Auflösung mega Sinn, weil es einfach viel universeller kannst einsetzen kann, je nachdem, wo das am Schluss gezeigt werden Das macht schon Sinn. Aber du musst auch noch framen. Genau. Ja, aber. Und wie framest stehen, Einfach alles in die Mitte. So wie früher wie deine Mutter wahrscheinlich auch fotografiert hat. Es muss alles drauf sein und es muss in der Mitte sein. Genau. Sag mir, wie ja. deine Mutter im Podcast. <lacht> <lacht> aber,
0: <lacht> aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, wenn sich unsere Handykameras noch so weiterentwickelt, so mehr Auflösung und so weiter. Ich meine, der Chip, der drin ist, meint es gibt sogar schon Chips, wo wirklich komplett quadratisch sind.
1: Ja, über das haben wir ja schon mal
0: geredet. Ja, und irgendwann macht es dann vielleicht auch einfach, dann ist es nur noch ein virtueller Ausschnitt, eine virtuelle mhm. Quadrat, und wenn du das willst, dann tust du die einfach im Nachhinein anpassen, wie wir schon ein Haufen anderes Zeug im Nachhinein anpassen. Und das ist eben auch der Witz mit dem alten Film. Bei den alten Filmen war es oft so, gewesen, dass sie ähm, glaub im 4-zu-3-Format gefilmt haben eigentlich. Und dass man erst nachher äh, das Breitbild, über wenn man es überhaupt gemacht hat, dass, ja, ja, Letterbox hat eigentlich abgeschnitten, oder? Also Letterbox ist dann, wenn es wieder ins Fernsehen gebracht hast dann hast du nichts K und dann hast du es halt schwarz klar also... Aber dann haben wir es eigentlich abgeschnitten, wir je nachdem, wie noch mal ein bisschen kann, können justieren konnte, oder? Mm. So ein bisschen auf- und abschieben. Mm. Aber der Kameramann hat in dem Moment, wo er es gefilmt hat, hat sehr genau müssen darauf achten und hat vielleicht auch noch nicht genau gewusst, wie wir, im Format. wir müssen dann am Schluss eigentlich produzieren ähm, Und das ist jetzt quasi jetzt ein bisschen anders, wo du kannst sagen, ja gut, wir werden am Schluss, wenn wir einen 4K-Content bieten für Netflix, dann filmen wir mit der, Alex, äh, mit der Ari Alexa, oder das heißt sie glaube mm. Filmen wir in 4K oder vielleicht 5K mit mehr oder weniger der gleichen äh, Aspect Ratio. Oder vielleicht, mal so, dass du dann unten und oben noch etwas abschneiden und so. Filmen wir das und dann, dann nutzt ich das quasi aus, weil du hast, du weißt ja auch genau, was du am Schluss möchtest liefern möchtest. Und du möchtest vielleicht auch gar nicht mehr so viel in den Prozess eingreifen. Oder?
1: Mm. aber ähm, das ist jetzt quasi das normale Framing gewesen, aber eben so Natural Frames nützt ihr so das? Haben ihr mit dem schon mal experimentiert oder schon mal
0: etwas gemacht? Ich muss vielleicht noch schnell erzählen was ähm,
1: Natural Frames verstehst also das ist quasi du siehst ich sage jetzt zum Beispiel ein Fenster das mega hell leuchtet du bist aber es ist eigentlich dunkel draußen, dann leuchtet das ja an und dann ist das so wie ein leuchtiges Vierig. Und dann kannst du zum Beispiel dort äh, jemanden platzieren, der durchläuft. Als schwarze Person sozusagen. Oder einfach abdunkelt. Wie sagt man? Also, Silhouette. Du
2: suchst auch nach so. einer Blickführung, oder? Genau. Irgendetwas, das einen Rahmen gibt. Das kann ein Baumstamm mhm. sein, der den Blick ja. führt. Ich habe zum Beispiel so ein Bild gemacht ähm, auf Bali. So ein Tempel, der steht im Wasser. Und dann hat es so zwei Baumstämme wo die nicht nebeneinander parallel verlaufen, sondern wie der Mitte so ein Guckloch machen oder ein Oval. Mhm. Mhm. Und dann nimmst du das Oval als Framing und packst dort den Tempel in die Mitte und dann musst du halt dort durchschauen, weil wir sind konditioniert, um das Fenster rauszuschauen. Ja, ich benutze das oft. Ich ähm, habe auch mal so Bilder gemacht von zwei Ladies, die Bachstein auf dem Kopf transportiert in Myanmar, junge Frauen. Und die haben nicht einen Bachstein wie mir ähm, um anträgt, sondern sie sieben bis elf, wo sie mit einem Bootgang transportieren. Also schwerste Arbeit, dreckige Arbeit da. Das macht sie den ganzen Tag, bis dann wahrscheinlich den Rest des Lebens, kommen für sechs Euro über. Und auf was will ich raus? Das ist für mich ein eiblich in eine mir unbekannte Welt. Und dann habe ich gewusst, das Foto, ich will nicht einfach nur diese zwei haben, sondern ich will wie einen optischen Blocker, links und rechts. Und der Blocker soll, wenn es Fenster andeuten, zum zwei Sachen zu machen. Zum A, den Blick, gerade in das Bild hineinbringen, schau zu diesen Dame Und B, zum das illustrieren, es ist für mich so der Blick in eine andere Welt hinein. Ich benutze es sehr gern, nicht inflationär. Aber ich bin mir durchaus der starken Wirkung, die Natural Framing hat, bewusst. Und darum, wenn es schön ist, dann benutzt es es gern, Definitiv. Also suchst du es
1: aktiv? Oder Nein. einfach, wenn es dir gerade auffällt, dann nimmst du es mit?
2: Yes. Ich weiss, Natural Framing ist so, das sind so Spring Frames, die gumpen dich einfach an. Du suchst es nicht mal aktiv, sondern sie kommen einfach.
1: Eigentlich tun sie, sie minimieren sie eben das, was wichtig ist. Also du minimierst den Bildinhalt auf das, was wichtig ist. Oder du bietest irgendwie, auch wenn es jetzt mega busy ist rundherum, bietest halt wie einen Anhaltspunkt, hey, schau da hin.
2: Absolut. Absolut. und Spannend ist es, sie wirken, ob du dessen bewusst bist oder nicht. Es mhm. wirkt einfach. Mhm. Und da gibt es ja ganz viele so Bildgestaltungsmittel. Ich finde, man sollte das immer mehr einbauen, so ein bisschen Podcasts wie fotografieren wir aus zwei Gründen vielleicht hilft es jemandem zum bewusster fotografieren und ganz sicher hilft es uns selber, zum zu mal schauen, was machen wir überhaupt Weil ich weiß, wir sind uns das gar nicht so bewusst, was wir machen, und zwar aus dem Grund. Ich habe einen Videokurs zum Thema Bildgestaltung und da habe ich gedacht, ja, der wird wahrscheinlich drei Stunden oder so gehen schlussendlich und es ist über elf Stunden Material. Und ich habe da einfach mal rausbulimiert, äh, äh, rausgekötzelt. <lacht> also Braindump. Äh, ja, genau. So, was ich alles mache, wenn es um Fotografie geht, also Überlegungen äh, zu der Bildgestaltung, welche Techniken ich einsetze. Noch einmal in die Fachliteratur geschaut, was gibt es sonst noch? Man, da haben wir dann ganz viele, können wir mal genauer drauf eingehen, aber ich meine, es gibt nicht nur den goldigen Schnitt, wo alle davon reden, und nochmal drauf drüber auf dann vonerst das völlig. Es gibt auch noch eine Fibonacci-Spirale, goldiges Triangel. Das reden
1: wir dann sicher auch mal noch.
2: Goldiges Dreieck unbedingt, weil die meisten Leute, die meinen, das ist ein Witz, den man jetzt auslässt, goldiges Dreieck, weil goldige Schnitt, und das heißt, nein, ist im Fall völlig mein Ernst. Also, wenn jetzt ihr da aus äh, gespannt seid auf das goldige Dreieck, irgendwann, 2024 bis sagen 2032 <lacht> werden wir es mal behandeln. Ja,
1: bestimmt. Goldiges Triangle. Gold Triangle. Nicht das, wo man spielt.
2: Nein, aber das. Haben Sie jetzt auch Lust auf den Nachos?
0: Ja, das ist mein Goldiges Triangle. Ähm, ich
2: liebe Nachos. Nachos Natchos Natchos. Immer.
0: <lacht> immer. Aber wisst ihr, was noch gut zu Nachos passt? Film. Kinofilm. Ich habe lieber Nachos oh, ja. als Bob Kohn. Und äh, ich komme jetzt nochmal zurück auf, auf das, was du vorhin gesagt hast, dass quasi die Handlung sich an einem Ort abspielt und dafür mega viel Schnitt. Mad Max Fury Road ist, glaube ich, dort durch so ein eine Ikone. Nicht unbedingt mein, mein Lieblingsfilm, glaube ich glaube einmal gesehen aber der macht da, genau das, glaube ich, sehr aktiv. Ja,
1: genau. Das ist wirklich, alles ist eigentlich zentriert und was... Wie sie ich sagen, bei schnellen action szenen macht ihr das Sinn und das hilft er auch. Aber wo mich das eben stört, ist, weil sie, haben sie ja eigentlich durchzogen. Auch bei den anderen Sachen, oder mehr oder weniger durchgezogen, Und das ist wahrscheinlich auch das, was dich stört, wenn es so super extreme Engels sind, dass dann in einem Gespräch zwischen zwei Leuten, wenn funktioniert, die Augenführung nicht mehr, oder? Dann sind die Augen nie mehr am gleichen Ort und du musst bei der gleichen Person quasi hin und her switchen. Und das ist das, was was wahrscheinlich unangenehm macht, das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Ja, ja.
0: Ähm, das hat jetzt halt mit Fotografie auch wenig zu tun, aber ähm, Achtsprung, seid du wahrscheinlich auch etwas, oder? Wenn zwei miteinander reden und ähm, man hat es irgendwie mit dem Setup der den Kameras ein bisschen das dass quasi der, wo also normalerweise schon immer eine Person dann quasi von links nach rechts und die andere von rechts nach links aber wenn halt die Kamera am falschen Ort steht, je nachdem, sind dann beide von links nach rechts oder beide von rechts nach links, wie auch immer. Oder sie sind halt das einfach so, dass sie sich nicht gegenseitig anschauen, wenn umgeschnitten wird, sondern
2: ein schaut dem anderen vorbei und so. Also sprich, du hast 180 Grad Platz, um dich zu bewegen und wenn du über 180 Grad rausgehst, dann kehrt nachher... Blickrichtung und Standrichtung von Objekts oder Menschen. Genau.
0: So ja. und, und je mehr Leute das halt miteinander reden, desto komplizierter wird das Ganze. Und dann muss man das zwischendurch halt wirklich äh, sehr bewusst, muss man irgendwie die Kamera bewegen. Oder oder einmal weiter wegnehmen, damit man kann dann wieder anders reinschneiden und so. Und dann, das ist vielleicht mal so eine Übung, wo man, wo man kann machen kann, wenn man irgendwie, gerade so das, das ist halt nicht, nicht natural Framing, sondern einfach grundsätzlich Framing, oder? Wenn man sich das mal so ein bisschen bewusster ähm, vor Augen führen dass man mal so bei so einer, so einer Szene, wo halt viel miteinander redet, wo, wo immer wieder auch nähere, nähere Aufnahmen zu sehen sind, schaue, wie haben sie das eigentlich gelöst? Was ist eigentlich jetzt die Abfall? Wie kommen wir jetzt, jetzt von Person A zu Person B zu Person C wo quasi irgendwo in der Mitte steht oder neben dem, wo er am Anfang geredet hat und
2: so. Auch relevant für die Fotografie. Reportagefotografie, ja. Kommentare schaffen.
1: Sehr relevant, auch für die
2: Fotografie, ja. finde mhm. ich.
1: Ja, das merkt man auch gut, wenn du dann irgendwie von, von, von einem Porträt quasi auf etwas gehst, wo Close-Up ist, dann merkst du sofort, irgendwie stimmt es nicht. Weil du einfach merkst, ah, einmal ist von links und einmal ist von rechts. Und das, unter Umständen merkst du das natürlich nicht bewusst. Also, wir jetzt vielleicht schon, weil wir schauen drauf und wir, wir, wir haben uns ein wenig geschult drauf. Aber äh, das ist vielleicht dann genau das, wo du findest so irgendwie finde ich das komisch. Es ist
0: manchmal aber auch schon, also wenn du jetzt gerade so eine Schnittabfolge hast, also so einen Fernsehbeitrag, nicht mit mit Erfahrung geht, aber wenn so einen Fernsehbeitrag hast, wo du merkst, so irgendetwas an der Abfolge stimmt jetzt einfach nicht. Und mir geht es manchmal so, dass ich dann nicht weiss, ja... Yeah, ist es jetzt genau das gewesen oder ist es genau das gewesen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, <lacht> etwas hat mich jetzt rausgeworfen. Mhm. Dann musst du es nochmal anschauen. Mhm. Und nachher, nachher findest du es dann meistens, merkst du schon, ah ja, okay, das dein Bild, das ist jetzt irgendwie, es, du, du hast quasi Bewegung auch nicht gemacht und es, mal, pff, es, es ist einfach so etwas, wo quasi das kombinieren sollte, so ein übliches Schnittbild. Und das passt aber überhaupt nicht. Und vielleicht ist es dann aber auch einfach gewesen, weil jemand gefunden hat, so, «Ja, da brauche ich noch mal irgendwie etwas chli Zeit.» «Und du hast aber kein Bildmaterial und dann kommt ja, irgendetwas ja. anderes drin.» drum Bewusstheit, oder? Beim ja.
2: Framen.»
1: «Ja.» «Ähm, apropos Bewusstheit. da ist jetzt eine riesige Überleitung. Mit «apropos» kannst du nämlich alles überleiten. «Es sind WT-Aufnahmen beim mega, Framing.» das ja, «Ja, das war mega kreativ jetzt.» ähm, über Bilder reden.» Der Stefan mm. hat uns letztes Mal eine lustige Aufgabe gegeben und mm. vielleicht kann er die noch mal so ein bisschen wiederholen. Für alle die, die jetzt erst mal einschalten und sich denken, what the hell machen sie da? Ähm, wir stellen uns gegenseitig Über äh, Bilder vorstellen, wo die wir dann sollten erraten sollten, was er genau gemeint hat und dürfen dann Vorschläge machen.
0: Ich weiß gerade nicht mehr, was dein Tipp war. Kannst du es nochmal wiedergeben, was Ich weiss das noch. Hey. So ich,
1: weiss, ich, ich kann dir sagen, was mich mega verwirrt hat. Ein Satz war irgendwie, gewesen, wir gehen jetzt in die Zeit von der schwarz weiß fotografie
2: Habe ich wirklich so gesagt?
1: Ich glaube. Oder Weil, ich habe es auch mal so aufgenommen. Und dann also, habe ich so okay. gedacht, ja gut, okay, ab wann gibt es Farbfotografie? Hm, ja, okay, etwa 1930. Und dann bin ich dort schauen, was vorher gegeben hat. Und sorry, ich habe nichts gefunden, was irgendwie mit Zeitgeist und... Was hast
2: du noch gesagt? Gut. Ich meine, ich habe es ja, ja nochmal. Ähm, die Zeitgeschichte habe ich sehr wahrscheinlich benutzt, das Wort zu sagen. It's, it's a frightening place up there. Also, ich meine jetzt mein Hirn. Ähm, von dem her, <lacht> <lacht> was ich sicher gesagt habe. Aber es ist, ist Es ist ein schwarz weiß Foto, Es ist ein, wenn noch so ein Monument von der Zeitgeschichte. Also wirklich ein Bild, das man irgendwo durchkennt. Um, ein Thema tut mal aktuell, das bis heute aktuell ist. Mm. Und ich habe noch Balkon ins Feld geführt. Ja, yeah, mm. Balkon, genau. Also. Das hat triggern. Da bin ich sicher, dass er es auch gemacht hat. Yeah. Die Frage ist eben einfach ganz ein anderes.
0: Ja. Ich habe
2: natürlich probiert, in richtig Richtung zu schicken wo ihr in einem Feld einer Fotografie endet und nicht bei einem bestimmten Foto. Mit einem kleinen Gedankenexperiment hinter. Wenn ich euch triggern kann mit diesen Stichwort und ihr in eine Richtung geht, dann merkt ihr vielleicht sogar bei der Analyse, dass ihr wahrscheinlich ein anderes Bild im Kopf habt als ich beschrieben habe, aber irgendwie der Kontext gleich stimmt. Und das ist das Spannendes, was teilweise in der Fotografie passieren kann, weil wenn wir uns an Bilder erinnern, dann erinnern wir uns, wenn wir es ganz genau nehmen, nicht an ein Bild, sondern wir erzeugen es, ein mentales Konstrukt. Und wenn das in der Gesamtheit Sinn ergibt, dann passt das für uns. Und das heisst, wir können in unserem Geiste, inneren Auge, das Konstrukt, das Bild eben verändern, vielleicht gibt es es so gar nicht. Mm. Und darum, ich habe es da ready für euch, darum nimmt es mich Wunder, auf was ihr generell mal gekommen sind Ja, ich glaube, das Lustige ist eben, wir haben zwei
0: Bilder gewählt, die sehr nahe aneinander sind, wo sie sich um die gleiche Person dreht, Stichwort seidgeist. Ähm, vielleicht sind wir da völlig irgendwie deinen Finden aufgelegen, oder weiß ich nicht. Aber ähm, trotzdem sind die Botten sehr unterschiedlich.
1: Dann hau jetzt mal raus. Auf
0: wer sind da kommen?
1: Wenn du darfst gerne der Martin Luther King. Warum? Wegen dem Balkon. Und schwarz-weiss. Also von dem her gesehen, das passt noch so. Wobei es natürlich auch Farbfotos gibt von ihm. Darum ich dann eben, bin ich dann recht in den Struggle gekommen, weil du gesagt hast, ja, schwarz weiß Zeit und so. Und dann habe ich es gefunden, ja, ich meine, schwarz Zeit, äh, schliesst das jetzt quasi Farb, Farbfotografie komplett aus oder nicht? Oder? Okay, ist das war so schwierig. Aber, gewesen? Also, das, hat verwirrt, mhm. der, aber, das hat mich mehr verwirrt, dass wir wahrscheinlich etwas genützt hat. Aber das ist ja
0: sowieso brav. Also schwarz weiß Zeit. Ich meine, schwarz-weiß. Ich meine, ah, wir haben
1: schwarz-weiß-Zeit, jetzt habe ich es geschnallt. Ach,
2: du meinst. Etwas, hat er etwas geschnallt,
1: das wir nicht schnellen Ich hatten.
0: glaube, spielst du auf Black Lives Matter an, oder? Ja, ja. Also, Ach so meinst du. Nein. So schwarz-weiß. Also, das weiß nicht,
1: ob das ist der Punkt
0: ist. natürlich der Stumme. Das hat ist
2: wieder heute. Noch, wie auch immer, aktiv. Ja, dann, dann weiß ich, ich, wahrscheinlich ja. Natürlich geht es um, äh, um Rassentraining, um, um die Spaltung, die wir haben aufgrund von der Hautfarbe. Fotografie, schwarz-weiß. Du sagst Martin Luther King. Ähm, ich sage es noch, ob richtig oder nicht, aber jetzt generell mal schnell, Was will mich unternehmen. Martin Luther King, haben die ja irgendein Farbfoto von ihm im Kopf? Nein. Mhm spannend. Es gibt sie, du hast recht, es gibt Farbfotos von Martin Luther King. Sie werden als seltene Farbfotos bezeichnet, wenn man so schaut. Mhm. Aber es sind nicht die Bilder, wo zum Monument geworden sind. Weil von ihm gibt es ja mehrere Bilder, respektiv vor allem eins, wo ein Monument ist und dann merkt man so: Oh, vielleicht eben nicht. Bist du auch auf dem Martin Luther King gekommen, Boyan? Bin ich bin
0: auf den Martin Luther King Perfekt. gekommen, äh, allerdings ist er kaum zu, also halbwegs zu erkennen. Ähm, und ich habe aber eigentlich ein anderes Bild vor Augen gehabt. Das Bild, das ich vor Augen kann, ist seine berühmte Speech "I Have a Dream", oder? Won
2: übrigens mehrmals gehalten hat. Ja, also dann.
0: etwas in der Art. Es gibt noch eins von von weiter frontal. Aber das ist, glaube ich, nicht ein Balkon, sondern ein Dings. Richtig. Genau. Ich habe
1: genau das zuerst gesehen und dann habe ich gesehen, sorry, das ist kein Balkon.
2: Und das ist mein Experiment mit euch, weil ich kommen dann auf das Bild und zeigen erhöhte Perspektive. Ich kenne ihn. I have a dream has triggert etwas. Rassenunruhe. Auch das gibt es. Jetzt merkt ihr, oder? Ich kann, darum sage ich, wollte in einen Bereich hineinschupfen, wo man dann merkt, «Oh, es gibt ganz viele Varianten, das ist man sich gar nicht bewusst, oder? Und alle, die Varianten, die in irgendeiner Form, nämlich Gesicht, äh, geschrieben das Bild, das ich haben will, das ich finde, ist das, dann?
0: «Yay,
1: dann äh, habe ich sogar das Richtige.»
0: «Es nicht Mis ist kurze Zeit später entstanden, wo er vermutlich Umbruchte tot am Boden liegt.» «Genau dort.»
1: Und «Ich hätte aber können schwören können, ich habe nicht das richtige Bild.» Ich so denke, also ehrlich gesagt, das Bild habe ich noch nie vorher gesehen. Also das, das meinst du vielleicht? Ich habe also, das Bild noch nicht gestellt. bewusst. Ich will
2: jetzt so schnell über das Bild reden. Wir müssen wir ja, es genau. posten und zwar in dieser Reihenfolge. Ich glaube, dass man jetzt das versteht das Experiment wenn ja. man so weit links mit 1, 2, 3 posten. Also, ja. Martin Luther King absolut richtig. Wenn Martin Luther King kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man das Bild im Kopf hat, wo er erhöht steht auf mir in Rapodest Washington D.C., berühmt, berühmte Rede «I have a dream», wo nie so geplant worden ist. Er hatte einen anderen Speech-Plan und hätten hat zu ihm gesagt, «Tell him, tell them about your dream. Und nachher hat er es oder? Und dort hat man dann angefangen zu fotografieren und dort draußen sind ganz viele Varianten entstanden. Martin Luther King hat man meistens eben die Bilder, irgendeine von diesen Varianten im Kopf, wo er zu sehen ist und dann sieht man unten Menschenmenge.
1: Mm -hmm.
2: Und darum auch der Versuch mit dem Balkon. Das Bild, das ich aber meine, ist von unten gegen fotografiert, wo er auf dem Balkon oben steht, wo man das Balkongeländer vorne dran sieht, Memphis. Ganz bei uns heute können wir heute noch ich bin auch schon hier oben gestanden, ist noch eindrücklich, weil es ist ja so belanglos wie die ganze gegend dort. Mhm, mhm. Aber trotzdem so viel Geschichte geschrieben, oder? Und das Spannende ist auch dort, wiederum gibt es dann die Varianten und die haben jetzt beide gewählt, bevor verschossen wird, weil es gibt das Bild einen Tag vorne und es gibt nachher dort, wo er verschossen wurde. Also Das wurde, nicht mal ist nicht einmal am gleichen Tag. Nein, das ist ein Tag auseinander. Okay. Also was ich gesehen habe, ist eben da ist der
0: Schuss passiert und die Leute um ihn herum, einer äh, sorgt sich um ihn und die anderen zeigen wahrscheinlich zum Ort, wo der Schuss äh, hergekommen ist. Und ich finde, das ist einfach von der, von der Dynamik vom Bild her. hat das so also mehr Persönlichkeit, ähm, dass er quasi Gerade neben dem Geländer am Boden liegt, möglicherweise noch in der Blutlache. Das Bild ist schwarz weiß Wahrscheinlich ist es ein Blutlache. Kann man jetzt nicht direkt erkennen. Und auch das er dort lied sieht man erst man auf den dritten Blick. Weil, sorry, ähm, er hat einen schwarzen Anzug an. Auf, ähm, auf der Hälfte von seinem Gesicht ist es ein weißes durch also nicht ein nas durch sondern halt ein richtiges ähm, Knüssel durch also man erkennt das Gesicht man erkennt nicht unbedingt dass das ein Mensch ist so ähm, was man aber sofort gesehen sind die die Hand die zeigen die Hand auf äh, quasi die anderen Seite rüber. und das, das Bild ist natürlich dann auch nicht quasi von unten nach oben sondern das ist auf der gleichen Perspektive also auch Papern, wo auf dem Balkon
2: statt gemacht wurde, wo vielleicht sogar von der gleichen Person. Ja, das ist ähm, der Joseph Lou, also L O U W geschrieben. Er hat in den Tagen den Martin Luther King begleitet. Es gibt eine Aufnahmen, wo du Bilder siehst, wie sie eben in das Hotelzimmer gehen oder für Besprechungen. Und er ist dabei und drum hat man auch die unterschiedlichen Bilder, oder einmal schon ohne gestanden, Tag voran, noch ist auf dem Balkon, gewesen, dem Tag, wo es passiert ist. Und ich finde es generell noch spannend, weil Martin Luther King, es gibt auch große fotografische Arbeit von einem anderen Fotograf, Steve Shapiro. Und der hat äh, Martin Luther King begleitet. Er hat das Ganze in Triumph and Tragedy genannt. Okay. Und von ihm gibt es eben dann auch die einen die Farbbilder. Er ah, hat in schwarz okay. fotografiert mm -hmm. und in Farbe. Und das Tragische ist ja dem Monumentalwerk, außer ein Bild hat man wahrscheinlich keine von seinen Fotos im Hinterkopf. Und ich zeige euch jetzt mal schnell eins: Das ist der berühmte Marsch, Martin Luther King, wo nach vorne weggeht. So aus einer ja, Augenhöheperspektive mit sehr viel Hey Headroom. Input transcript dass Der Himmel, der sehr dominant ist, Wolken, dass also es seit sehr, sehr viel aus. Oder der, der Kampf zwischen dem Hellen und dem Dunklen, jetzt liegt er, und der symbolische Marsch von Martin Luther King mit seinen Leuten. Ähm, kannst du das auch verlinken? Ich gebe mm -hmm. dir den Link. Ja, ab. am besten
1: äh, packst du mir alles in unsere Notizen rein, dann kann ich es auch gerade in die richtige Reihenfolge draufpacken. Und er hat. Ähm, und der Fotograf, der Steve
2: Shapiro hat wahrscheinlich die, die Arbeit gemacht, die Martin Luther King am nächsten gekommen ist, inklusive äh, ein Zimmer, Gegenstände von ihm, sehr, sehr spannend. Aber irgendwie kennt man das bei uns gar nicht so mit ihm das Bild im
1: Kopf. Also ich finde es mega spannend. Äh, auch mit dem kleinen Experiment, wo du mit uns gemacht hast. Hast du das, wo, wo, woher weißt das alles? Also, hast du da irgendwie mal, keine Ahnung, etwas alles gelesen? Oder gibt's einen, hast du einen Doc-Film gesehen? Oder? Ja. Vor allem auch mit diesen zwei verschiedenen ähm, Fotografen. Das musst du ja schon ein bisschen zusammensuchen wahrscheinlich. Das wird ja nicht so vorne fertig irgendwo präsentiert. Nimm an. Ja,
2: das Thema ist natürlich bei mir auch das ganze Reduzieren an der Hochschule. Ich arbeite mit Schurne-Studenten also ZHW, Journalismus- und Organisationskommunikation, in dem Studiengang. Und dort setzen wir uns natürlich sehr, sehr, stark mit Bildern auseinander. Und je nach Semester natürlich mit anderen Themenfeldern. Aber Reportage ist auch ein grosses Themenfeld in dem Studiengang, so im Wartfach, wo Sie dann wählen können. Und da schauen natürlich immer wieder, um neue Inputs bringen. Und Martin Luther King ist etwas, was ich mal gebraucht habe, weil ich es persönlich spannend finde. Also generell ihn als, als Mensch, ihn aber auch als Rhetoriker. Also ich habe natürlich sehr stark beobachtet aus der kommunikativen ähm, Sicht heraus, weil ich Kommunikation selber studiert habe. Ich finde es faszinierend, was er macht, wie er kommuniziert. Tut. Ähm, dann natürlich auch Bezug zu der ganzen Rassethematik, wo leider immer noch spielt. Das also sechs jetzt in, in Südafrika, wo das erlebst. Ich wohne apartheid sechs Namibia und dann merkst du, wir sind kein bisschen weiterkommen und er ist nämlich, oder für mich, neben dem Malcolm X, ist er so die Figur, oder, wo das Ganze verkörpert, Nelson ähm, Mandela vielleicht auch, oder, aber jetzt, mhm. wenn wir in den USA leben, dann ist Malcolm X und dann ist Martin Luther King und wenn du dann noch Fotografie Schienen reinbringst zu dem allem, dann wird es unheimlich spannend plötzlich, weil es gibt dem Martin Luther King auch die, die ganz verschiedenen Facetten, die er ja hat als Mensch und dann merkst du, es ist Plötzlich nicht ein Fotograf wie bei andere berühmtheit, sondern es sind mehrere Fotografen, die sich dem gewidmet haben. Und es ist eben nicht das eine Bild, das Berühmtheit erlangt, zwar in unserem Kopf existiert, aber es sind Varianten, dann merkst du mal, ah, ich habe gar nicht das Bild gemeint. Weil eigentlich habe ich das gemeint, was sehr ähnlich ist. Und dann realisierst du in dem Moment, wie eben das Konstrukt in dem Kopf funktioniert. Da wenn ich denke, ich mache jetzt das mal mit euch und schicke euch die Richtung und einfach mal, was passiert.
1: Cool, mega spannend. Danke für den Tipp. Ähm, wer es die Hause von euch mitgemacht hat und gewusst hat, schreibt uns doch. Wer es nicht gewusst hat, schreibt uns auch. <lacht> äh, würde uns interessieren, was ihr da so herausgefunden ähm, habt oder eben wie, wie fest dass ihr daneben waren. Ähm, kann ja auch mal interessant sein, wenn ihr plötzlich irgendwie was weiß ich wo landet. Äh, ja, Pojan, mhm. jetzt wärst du wieder an der Lösung, an, ja, an der Reihe um unsere Aufgabe zu geben.
0: Ich habe ein ich ähm, habe es gerade anhand meiner Recherche nicht
1: gefunden.
0: Ich das habe es vor jetzt Augen. Schwierig. Wenn ich kurz Pause
1: mache, dann versuche ich das noch schnell zu finden. Dann mach doch das, dann kann äh, ich schnell das, etwas trinken. Ja, gut, soll ich es mal erklären? Ja, gib doch mal. Also, ähm, ich mache mir gerade Notizen, damit ich das ich, nachher das kann. Das basiert jetzt alles quasi
0: auf meinen Erinnerungen. Also was was kann ich was kann ich zu dem Bild sagen? Das Bild hat ist sehr auf äh, also die Kadrage wenn meine es ist Kadrage die Kadrage ist sehr äh, beschnitten auf das Wesentliche und das Wesentliche in dem Fall das Gesicht ähm, das strahlt so eine Zufriedenheit aus. Ähm vielleicht, vielleicht auf eine Art vergleichbar auch mit dem Gemälde von Leonardo da Vinci, wo man wieder im Punkt wäre, wo ich eigentlich sein Werk weiterführen wo perfektionieren. perfektioniere. <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, aber auch bei, bei dem Bild von Leonardo da Vinci hat es in diesem Porträt hat's so ein es Lächeln, wo irgendwie ein bisschen anders ist, als man es sich ist. Und das trifft eigentlich bei dem Bild auch zu. Es ist übrigens eine Fotografie. Ähm Und sie ist auch schon ein bisschen älter. Ich kann jetzt nicht genau sagen, in welchem Jahrzehnt, ich beim Jahrhundert, das ist relativ einfach wenn ich tippe die 20. Jahrhundert. Viel <lacht> <lacht> mehr kann ich nicht sagen zu, zu zur äh, Entstehung von dem. Ähm, das ist dann aber wohl irgendwann einmal gebraucht worden für Postkarten, einfach aufgrund von dem Sujet. Und was mich einfach so anzieht an dem Bild ist wirklich so, dass das Lächeln, das so eine, so eine merkwürdige Zufriedenheit ausstrahlt. Ähm, ich habe das auch, das ist jetzt so ein bisschen ein Schwank aus meinem Leben, wo ich das erste Mal gefunden habe, äh, habe ich mich mit meinen Kollegen ein bisschen lustig gemacht darüber. Und wir haben, wir haben das Gesicht probiert nachzustellen. Wir haben dann dem Gesicht, Höhegesicht gesagt, wie wir darauf gekommen sind, kein Plan. Aber es sieht auch ein bisschen so aus. Haben Sie schon mal sehr, also zum Beispiel, zum Beispiel äh, Zitronensaft oder so getrunken. ich Gerade so einen grossen Schluck Zitronensaft. Mhm. Wie, wie sich dann das Gesicht ein entstellt. Ich weiß
1: es, was das ist. Es
0: ist, es ist so ein das. Ich glaube, ich habe genug gesagt dazu. Ich glaube, ich weiß es. Moment. Ähm, ähm. Also wichtigstes, was, ich, was man vorheben kann, ähm, ich habe ein, äh, spezielles Lächeln. Äh, man kann es in Verbindung bringen mit vielleicht etwas Sauerm. Sehr äh, neug, sehr fokussiert auf das. Es ist ein Porträt ähm, Alt. Also von der Farbgebung her ist es ja, monochrom.
1: <lacht> chitten ist es nicht das, was ich gemeint habe.
0: Ah, hast du ein Farbiges? Mhm. Oder vielleicht wenn es eine falsche Erinnerung, vielleicht. Ah.
2: Ist das <lacht> nicht das?
0: Ich, bin, ich finde beide euer Vorschläge super. Ähm, ah, okay Als monochrom ist eigentlich, aber okay. ich finde euch Vorschlag trotzdem super. <lacht> der mit noch. der
1: Postkarte hm, schwierig, ja, okay.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich es mit Postkarte find. Ich weiss es selber gerade nicht, was man als Suchbegriff Begriff kann. Eingeben. Ich
1: bleibe bei meinem Vorschlag. Ich finde den super. Ich mhm. muss das jetzt, äh, jetzt das ablegen. Da. Gut. Link kopieren. Schön. Äh, ja, das ähm, ist sehr interessant. Danke vielmals für die Aufgabe, Bojan. Äh, ich hoffe, ihr da außen liebe Hörerinnen, ähm, Mache da auch mit und äh, bin gespannt, was ihr so habt. Wir werden es nächstes Mal auflösen in einem Monat, wenn es äh, wieder heisst, fotografiestandtisch.ch Und ähm, ja, ich glaube, wenn da noch etwas anfügen? Und sonst würden wir da glaube ich, fertig machen für heute, oder? Wir sind Eine gute schon lange. Gute lang. Zeit. Bleibt gesund. Geniessen äh, januar. das januar Januarloch,
0: Den Winter. <lacht> <lacht>
1: Genau, sparen das Geld für die Alpha. Mit Man Global Shutter. Welche auch immer. Auch immer. Genau. Machen
0: schon mal ein, 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 Abo, ein, Dings, ein Account auf bei Shutterstock. Genau. Oder bei all denen. Aber klauen Stock. nicht unsere
1: Bilder, nur die von den anderen.
0: Nein, natürlich die Sachen, die mit der Alpha, ja. mit Global Shutter, die, die <lacht> ersten 8K-Videoaufnahmen <lacht> von einem Helikopter, wo die Rotorblätter im Betrieb äh, nicht verformen. «Uh, du was es das macht? Der wird Millionär!» «Ja, jetzt hast du es vergeben,
1: Bojan. Jetzt hast du es vergeben. Hättest du es machen können, aber jetzt hat, jetzt hat die Idee jeder. Ja. Es ist zu spät. Ähm, Wenn er suchen, ich muss einen Helikopter fotografieren, äh, filmen. Ja, in Nepal oder so. Voilà. Weil der kommst du nicht so schnell wieder runter. Das heisst, du da bist vielleicht noch lange der Einzige auf Shutterstock. Ich glaube, das Sven war noch nie in Nepal. Das ist korrekt. Ähm, gut, lassen wir das. Ähm, ich, mir bleibt nur noch zu sagen, äh, wenn ihr uns gut findet, dann äh, gebt uns doch vollständig entweder bei iTunes oder Spotify. Das würde uns sehr äh, nützen und helfen. Und äh, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, ähm, dann könnt ihr das bitte gerne per Mail machen an podcast.fotografiestammtisch.ch und äh, ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr einmal auf der Webseite vorbeischauen. fotografie-stammtisch.ch Und damit over and out von mir. Tschüss zusammen.
2: Ciao.
1: Ciao zusammen. Das war der neueste Fotografie-Stammtisch. Bis zum nächsten, ersten Sonntag im Monat. Macht's gut.